Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Atos ou ligar aí o seu aparelho eletrônico onde ela está. É importante que você traga a sua Bíblia, seja impressa ou eletrônica e que você possa estar acompanhando a leitura da palavra. Atos capítulo 9, versículo 32. Essa história que eu vou contar aqui, se a gente não prestar muito atenção, ela passa despercebida no Novo Testamento, no livro de Atos. O livro de Atos fala do nascimento da igreja, é um livro cheio de histórias maravilhosas, histórias lindíssimas, como a conversão de Paulo, né? Saulo para Paulo, como a descida do Espírito Santo, como as histórias envolvendo a vida de Pedro, enfim... O livro de Atos é tremendo, escrito pelo evangelista Lucas, trata exatamente sobre o nascimento da igreja de Cristo. Mas há uma história aqui, meus irmãos, que me chama muito a atenção. Versículo de número 32 do capítulo 9 diz assim, Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente e todos os que viviam em Lida e Soroma, Sorona, ouviram e se converteram ao Senhor, que todo o povo de Deus diga que assim seja. Irmãos, preste atenção comigo numa coisa. Você já pensou uma pessoa que tem um problema fixo durante meses a fio? Uma causa uma questão, uma doença, uma crise familiar, seja o que for, e passa o primeiro mês, e passa o segundo mês, e passa, se, passam seis meses, e passa o primeiro ano. Isso é terrível. Quem de nós gostaria de sofrer o que este homem chamado Enéas está passando segundo o texto? Diz a Bíblia que ele está paralítico há oito anos. Irmãos, isso era muito sério, isso é terrível. Lembre-se que naquela época não havia toda a tecnologia que pode ajudar um paralítico hoje. Estão, inclusive, tentando desenvolver técnicas, mexendo com o sistema nervoso daqueles que sofrem de paralisia para fazer com que as pessoas se movimentem. Isso é fantástico. Deus permita e Deus queira que a ciência chegue a esse nível, beneficiando milhares de pessoas. Mas naquela época não havia nem cadeiras de roda. Não havia muletas, não havia qualquer coisa que pudesse ajudar um paralítico. Esse homem passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o oitavo ano, ele continuava paralítico. Ele estava sofrendo deste mal. Aqui eu posso fazer uma indagação, uma pergunta de passagem para todos nós. Eu não sei qual é o tempo do teu sofrimento, ou da tua experiência de sofrimento, ou da dor pela qual você está vivendo já há algum tempo, mas observe 
o que acontecia com este homem, que a gente não sabe nem sequer o nome dele. Irmãos, acontece um problema, quando nós estamos passando uma questão por muito tempo. E é sobre esse ponto que eu quero tratar nessa noite. Há uma espécie de acomodação mental quanto aos problemas que se perpetuam por muito tempo. É como o provérbios diz, que um problema sem resposta ou sem solução que se alonga, desmorona com a esperança. A pessoa perde a esperança, a pessoa desanima e um sentimento lhe vem na cabeça, eu vou terminar assim, eu vou morrer assim, eu vou permanecer assim, não tem mais jeito, não tem solução, não tem saída. Quando eu olho esse texto da história deste homem chamado Enéas, na cidade de Lida, eu fico pensando que ele certamente imaginou a mesma coisa, ele imaginou para mim não tem mais jeito, não tem mais qualquer solução, quem sabe já tinha ido a todos os médicos daquela época, não havia recurso, é neste momento irmãos, que ele encontra a Pedro, observe, esse homem paralítico era um homem dependente, dependente dos outros. Não podia fazer as coisas que qualquer pessoa gosta de fazer, ou precisa fazer. Certamente, pelas dificuldades de trabalhar e não conseguia trabalhar, a sua autoestima estava afetada, pastor Daniel. Enéas seria um candidato a um dos nossos grupos de partilha. Mediante os muitos problemas que ele tem, ou que ele tinha, Enéas certamente se achava um lixo, um homem sem esperança, sem família, sem trabalho, aonde a sua vida está absolutamente comprometida por causa da sua doença. Pensamentos, irmãos e irmãs, catastróficos, é outro tema tão interessante da psicologia contemporânea, a nossa mente é capaz de produzir pensamentos catastróficos. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, uma boa nova do Evangelho. A Bíblia diz que uma pessoa convertida, ela é capaz de controlar a sua própria mente. E por que isto é verdade? Porque o apóstolo Paulo escrevendo uma de suas cartas, ele disse, pensai nas coisas que são do alto. Eu posso controlar o meu pensamento, eu posso dissipar um pensamento indevido, eu posso trazer um pensamento adequado, nós não precisamos ficar escravos do nosso pensamento, das coisas ruins que imaginamos, um homem na situação de Enéas, um homem com um problema, uma situação que já vem há muito tempo na sua vida, ela é capaz de trazer a você pensamentos catastróficos, pensamentos destrutivos, pensamentos de que você não vai conseguir prosseguir, de que a coisa ainda é pior do que você mesmo vê. 
o pensamento catastrófico, ele aumenta, ele acrescenta, ele exagera no nosso sofrimento, isso só traz e só faz piorar o nosso estado físico, psicológico e de vida. Eu imagino Enéas há oito anos sentado naquele lugar ou em algum lugar onde estava, pensando que a sua vida tinha chegado ao fim, ou que o fim da sua vida seria o que ele estava vivendo. Irmão, olhe para mim. É possível, minha irmã, que você tenha alguma questão na sua vida, que você também pense desta forma. Em que você esteja atraindo mais pensamentos catastróficos, imaginações e crenças, e as crenças formam aquilo que nós vivemos, aquilo que você acredita é aquilo que você viverá, assim como você imagina, diz a Bíblia, assim o é, portanto se você imagina que não tem jeito, que é esse problema que você carrega na sua família, na sua saúde ou seja, o que for, não tem jeito, se você imagina isso, isso só lhe traz aborrecimento, desesperança, enfermidade. Mas eu quero lhes trazer uma notícia de algo que aconteceu na experiência de Enéas. Ele se depara agora, diz a Bíblia, com o apóstolo Pedro. Homem cheio do Espírito Santo. Pedro não é mais aquele homem medroso, acovardado, que negara a Jesus três vezes. Não, em Atos 2 ele recebe o batismo do Espírito Santo. Ele recebe o Espírito do Senhor e ele agora é um apóstolo intrépito. Ele é um apóstolo pregador, ele é um apóstolo ousado, ele é um apóstolo fiel ele é um apóstolo persistente, ele é um apóstolo que estava vivendo o Evangelho na integridade sem medo, por isso Pedro fez maravilhas, não pelas forças que ele mesmo tinha, mas pelo poder que nele habitava, o poder do Espírito Santo de Deus, ao Senhor toda honra e toda glória para sempre, amém. Ele chega na cidade e vê este homem, Pedro lhe traz uma esperança, mas eu quero chamar a sua atenção para a declaração que ele faz. A declaração que Pedro faz é fantástica. Ele podia, como fez outras vezes, lá no capítulo 3, tomar a mão de um paralítico, como ele fez na porta do templo chamada Formosa, ou dar um outro tipo de ordem, pelo poder espiritual que nele habitava, pela sua intimidade com Deus, mas ele traz uma sentença extraordinária. Ele olha para o paralítico Enéas, sem esperança, sentado naquele lugar, ou deitado naquele lugar, e diz assim, Enéas, Jesus vai curá-lo. Jesus Cristo vai curá-lo, ele identifica o autor do milagre, isso é muito, muito importante para nós. 
porque irmãos, nós estamos vivenciando dias, em que as pessoas estão tão desesperadas e creem, e acabam crendo, que quem faz o milagre são homens, que o milagre está no endereço tal, na rua Helena Manela 101, endereço desta igreja, ou na igreja de, um outra, de uma outra pessoa, de um outro pastor, ou no nome de um outro pastor, de uma outra autoridade religiosa, eu quero dizer a você que não, e nem mesmo no nome de Paulo, nem mesmo no nome de Pedro, a declaração de Pedro a Enéas é extraordinária, ela tem que retumbar no nosso coração, nós temos que contar isso às pessoas e dizer, a esperança está apenas no poder e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Jesus Cristo que vai curá-lo, Enéas, amém igreja? Então repete comigo agora, meu querido irmão, minha irmã, é Jesus Cristo, quem pode curar? É Jesus Cristo, quem pode salvar? É Jesus Cristo, quem pode transformar? Amém, glorifique ao nome do Senhor, só Ele. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Ele identificou a fonte do poder... E a sua palavra, pastores, a palavra de Pedro é profética. Com uma autoridade extraordinária, com uma força espiritual tremenda, ele profetiza na vida de Enéas, dizendo que algo ia lhe acontecer. Que esse Jesus Cristo, isto é, o Jesus que fora crucificado, iria fazer aquela obra. Agora, irmãos... Lembrem-se, Jesus havia morrido para a população, para o povo de Lida, ou para as cidades circunvizinhas àquela cidade, aquele povoado. Jesus havia partido, deixado os apóstolos, e agora Pedro, este apóstolo ousado, vem dizer que esse Jesus que havia morrido é capaz de curar alguém de curar um paralítico de oito anos, de curar o sofrimento de uma pessoa, é por uma razão muito simples, meu querido ouvinte, olhe para mim, ele só pôde declarar isso, porque ele tinha total, plena convicção, que Jesus Cristo estava vivo, Jesus Cristo está vivo, você crê nisso? Ele não é um ponto na história... Ele não é apenas um, um fato histórico, um nascimento de mais de dois mil anos. Ele morreu no Calvário, ele foi crucificado, deu a sua vida pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso Pedro disse a Enéas, Jesus Cristo que está vivo vai curar você. Eu quero na autoridade do Espírito de Deus na palavra que Deus mandou entregar à igreja esta noite. Eu não sei nada sobre esse auditório, não sei nada sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu problema, mas eu quero profetizar aqui em nome do Senhor, que alguma coisa Deus tem para você, que Deus também pode curá-la, que Deus também pode transformar a sua situação que Deus também pode transformar aquilo que parece não ter jeito, que Deus não quer que você se assente 
no sofrimento, na desesperança, mas essa noite, você que veio aqui, você que não conhecia o Evangelho, nem a esta igreja, e entrou nesta congregação, eu quero declarar em nome de Jesus, que o Jesus que estava com Pedro em Lida, é o Jesus que está neste lugar, nesta rua, neste templo, esse culto é realizado no nome dele, e ele pode transformar você, ele pode curar você, ele pode sacudir sua família, ele pode fazer coisa nova, ele pode fazer aquilo que você não imagina, porque Jesus Cristo está vivo... Enéas, ele vai curá-lo, agora sai daqui com uma coisa, é muito importante para a maturação da sua fé, para uma fé madura, não são as coisas que curam, não são as denominações, não é o pastor A ou pastor B, não é a igreja católica, nem a igreja evangélica, não é a religião A ou religião B, nós estamos falando do Filho de Deus, daquele que tem poder de transformar, daquele que vê o mundo, daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é dele que nós estamos falando, guarda isso no teu coração, clame por ele, ore a ele, chame a ele, chore diante dele, fale com ele, e você verá a glória de Deus na sua vida de alguma forma. como profeta do Senhor, entregando o recado do Senhor, eu te afirmo nessa noite, que Deus tem alguma coisa para fazer com a tua vida. Os comentários contam de uma mulher chamada Anne Merity, californiana, em 1933, há quase 100 anos atrás, esta mulher foi diagnosticada com uma doença que foi lhe tirando os movimentos. Em 58 já não tinha mais esperança para ela. A história de Anne ficou conhecida não só nos Estados Unidos, mas por muitos lugares. O seu testemunho foi marcante uma oração que esta mulher fez. Uma oração de fé. Uma oração de confiança. Uma oração na direção certa. Ao Deus certo. A Jesus Cristo. E ela disse, Senhor... Tu mostraste o caminho a Abraão, mostra-me qual é o caminho da cura, e eu comprometo-me Senhor, que eu dedicarei o resto da minha vida, se assim for a tua vontade, a tua obra e a tua glória. Meus irmãos, conta a biografia desta mulher, que morava na Califórnia, nos Estados Unidos, que imediatamente após fazer esta oração, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou contar aqui, uma energia, alguma coisa invadiu o seu corpo e queimou até a sua coluna, e ela foi ficando ereta, ela foi ficando curada instantaneamente, o Senhor foi endireitando todos os seus ossos, todos os seus artelhos, todos os seus ligamentos, e aquela mulher foi curada, absolutamente curada, na presença de centenas de testemunhas, para a honra e para a glória do nome do Senhor... Deus pode fazer isso, sabe quem? Jesus Cristo, aquele que está vivo, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, assim como ela foi curada. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, eu queria que você repetisse isso agora, mas que você trouxesse para a pessoa, para você, e diz assim, Senhor Jesus, transforma aquilo que eu estou precisando ser transformado, Senhor Jesus transforma, Senhor Jesus cura, Senhor Jesus modifica, Jesus Cristo vem ao meu encontro nesse momento, eu quero convidar toda a congregação agora que ore, pode orar com os olhos abertos, 
pode orar com os olhos abertos, mas agora você vai colocar diante do Senhor, essa dor, essa coisa que você tem trazido, essa angústia, eu não sei se são oito anos, se são dezoito anos, se são vinte e oito anos, se são trinta e oito anos, eu não sei se são oito meses, mas você vai colocar, e que você creia nesta promessa do Senhor, é a palavra do Senhor à igreja, o que o Senhor mandou entregar à igreja, e que você diga agora, Senhor eu creio, eu creio, que o Senhor Jesus, que curou Enéas, pode transformar a minha história e a minha vida em qualquer nível, eu creio em nome de Jesus e povo de Deus que crê nisso diz, amém. Agora, pense em Enéas, Pedro foi aquele apóstolo determinado, profético, e Enéas, Vejo muitas pessoas perguntarem, pastor, temos nós alguma participação na operação dos milagres de Deus? Ou Deus faz o seu milagre e não precisamos nós participar de coisa alguma? É claro, gente, que o poder é dele. É claro que a soberania é dele, que a força é dele. Mas na experiência que contei desta mulher na Califórnia, ela teve um movimento de clamor. Eu olho para a vida de Enéas, e vejo que quando Pedro determinou, quando Pedro profetizou, ele precisou crer. Ele precisou acreditar naquela palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que o adoram, necessitam crer que ele existe. Não adianta você vir à igreja e dizer assim, eu vou lá ouvir um bom orador, um bom pregador, seja o que for. Eu vou até lá cantar alguns cânticos. Eu vou lá cumprir alguns rituais de oração e eu até contribuo financeiramente com aquela obra. Não adianta nada se você no fundo do seu coração e da sua alma não crer. Não crer de verdade que esse Jesus pode operar, pode fazer, pode mudar, pode transformar e pode realizar aquilo que você nem imagina. Porque a Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, antes que venha um só pensamento, o Senhor tudo conhece e Ele pode fazer qualquer coisa. Enéas creu. Enéas acreditou em Pedro, ou melhor, acreditou no que Pedro estava declarando. Na verdade, Enéas acreditou em Cristo, acreditou no poder de Cristo, acreditou na vida de Cristo, acreditou que Cristo seria capaz de fazer aquilo que Pedro estava dizendo. A nossa pregação, igreja, é cristocêntrica. Nós não pregamos qualquer outra coisa, não é positivismo. Tem muita gente por aí hoje, atenção. Pregando alta ajuda nos púlpitos das igrejas pregando poesia, pregando temas somente psicológicos, sem qualquer incorrência bíblica, pregando tanta coisa, eu quero dizer uma coisa para você, se você quiser estudar psicologia, vai para o livro, 
vai para as universidades, se você quiser ouvir poema, vai para o teatro, se você quiser ouvir um discurso bonito, na internet tem um monte, no Google, se você quiser ver bons concertos, entra no YouTube, mas se você vem à igreja, eu tenho certeza que você quer e precisa ouvir palavra de Deus. Vamos clamar ao Senhor pelo resgate dos nossos púlpitos, a que a palavra de Deus seja pregada. Nossos cultos não são shows, nossos cultos são lugares de adoração e de proclamação da palavra de Deus. Nós temos recebido aqui, eu quero dizer isso publicamente, pedidos para que nós cedamos o templo para fazer um monte de coisa. Shows, shows gospel, shows de humor, shows de não sei o que, recentemente recebemos vários desses pedidos, e eu quero dizer aos irmãos que eu não cedo o templo para esse tipo de fim. E quero dizer aos irmãos que nós não estamos, isso aqui não é uma casa de teatro que nós alugamos para espetáculo, isso aqui é um lugar consagrado à adoração do povo de Deus. E tudo que nós pudermos fazer nesta casa de oração do Senhor, como Daniel anunciou aqui, gratuitamente, para ajudar o ser humano, com os dízimos e ofertas que você dá, nós o faremos. Porque isso aqui não é uma casa de comércio, isso aqui não é uma casa de troca, isso aqui não é lugar de enriquecimento nem banco, isso aqui é uma casa de oração. E se você não está feliz com essa pregação, procure onde você se sentirá feliz. Mas aqui se prega a palavra de Deus, aqui se fala de Deus, e aqui é lugar do povo de Deus. Jesus Cristo vai curá-lo. Jesus Cristo vai curá-lo. Não importa sua condição social, seu título acadêmico, ou quanto você tem na carteira porque tem gente por aí que se assenta ao lado, apenas daqueles que são endinheirados, não é nada disso, Jesus Cristo curou Enéas, Jesus Cristo cura o pobre, cura o paralítico, cura a mim, Ele cura você, transforma você, entra na tua casa, entra na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, Enéas creu, Enéas obedeceu, Enéas se levantou, porque a ordem foi agora de Pedro, em nome de Jesus, não era Pedro que mandava, não era o poder de Pedro, não era a força de Pedro, não era sentimento psicológico de Pedro, era a força do Senhor, agora Enéas levante, e ele diz uma coisa linda, arrume a cama, olha aí, quem foi que em criancinha, a mãe brigou várias vezes assim, já arrumou sua cama? já arrumou sua cama, quem já arrumou a cama quando era pequenininho aí, eu desde que sou mais novo, pequenininho, arrumo minha cama, né, você já arrumou sua cama, pastor Miquel, até hoje você arruma sua cama, não arruma? Eu imagino que sim, pastor Ricardo também arruma a cama, pastor Rogério arruma a cama, todo mundo tem que arrumar a cama, quando a gente arruma a cama, qual é o sinal, qual é a resposta, qual é a mensagem que a gente está dando? Acabou, está fechado, não se deita mais aqui, agora só um outro dia. Hoje não, nós estamos prontos para ir trabalhar, para ir estudar, para fazer os afazeres do dia. A cama está fechada. É isso que Pedro está dizendo a Enéas. Enéas arruma a cama, enrola esses trapos, desmonta esse negócio e vai embora. Você tem que arrumar a cama, porque se a cama estiver desfeita, 
Você deixa a cama desfeita, ar-condicionado ligado, quando tem o ventilador rodando. Aí você vai, tem que fazer um monte de coisa, mas você passa no quarto e vê aquela cena tentadora, aquele travesseiro macio e a cama desfeita. Qual é a tendência, qual é o chamamento? A cama fica assim, vem meu filho amado, vem vem ter comigo essa experiência macia, vem, fica, e vem o diabo e diz assim, fica mais um pouquinho, é mais um pouquinho, aí você quer vir para a igreja, aí aquele negócio fica assim, fica mais um pouquinho, mas por isso você chega atrasado na igreja, você acha que eu não sei? Estava na praia, ouvindo o jogo do Botafogo, sei lá o que você estava fazendo, mas aquela cama, mas quando você arruma a cama, está resolvido arrumou a cama, e os mais neuróticos dizem assim, não posso deitar na cama, que a cama está arrumada, é ou não é? Eu não vou pedir para haver uma confissão de neurose aqui, mas eu tenho certeza, que quando a pessoa arruma a cama, ela não quer que ninguém sente nela, ninguém, vai desarrumar a cama, aquele edredom que você colocou com tanto carinho, colocou, bota aí mulher que bota, um travesseiro, dois travesseiros, três travesseiros, quatro travesseiros, cinco travesseiros, seis travesseiros, hum. Para dormir dá um trabalho desgraçado, tira o travesseiro, bota o travesseiro, bota o travesseiro. E aí você, o negócio não acaba não, você tira a primeira coxa, vem a segunda coxa, tem a terceira coxa, aí tem o um primeiro lençol, tem a segunda lençol, que isso? E aí você passou meia hora arrumando a cama, você vai deixar alguém deitar na cama? Isso é uma síntese, isso é uma afronta, é capaz de você dar um tapa santo nesse irmão? levanta, toma o teu leite e anda, aí Pedro diz assim, Enéas, arruma a cama, a mensagem é a seguinte, gente, fecha a questão, fecha a situação, não volta para lá, não volta atrás, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai completar a obra, e você não voltará à condição anterior, Deus vai te dar a vitória completa. Obedece a palavra, e arrume a sua cama. Não deixa mais essa cama por fazer. Toda cama por fazer é um ato de desconfiança. Toda cama por fazer que a gente deixa é uma lacuna que está em aberto. E a gente tem medo. Será que volta? Será que a situação vai voltar? Quero dizer uma coisa, irmão. O que Deus fez na vida de Enéas foi tão fantástico, que ele podia até pensar que ia acabar a vida daquele jeito, mas não ia. Eu quero que você olhe para mim, porque eu vou dizer uma frase que você vai levar para você, que o Espírito Santo mandou te entregar. Não vai terminar assim. Não vai acabar como você está imaginando que vai acabar. Não é desse jeito. O Senhor tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe o melhor de Deus verdadeiramente está por vir, quando você lê a palavra, quando você vai até o fim da palavra, tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida, o melhor ainda está por vir gente, arruma a tua cama, e diz a Bíblia, versículo 35, coisa linda, coisa linda, todas as pessoas, em lida na cidade, e também na cidade de Sarona. Sabe que cidade é essa? É a da Rosa de Saron. 
do Salmo 2. Todas as pessoas da cidade que olhavam para Enéas se convertiam. Que coisa, gente! Já pensou que a sua vida é um testemunho daquilo que Deus faz para as pessoas? Nós estamos no ano da proclamação, eu quero dizer àqueles que estão aqui, aos irmãos, irmãs, quem está na internet, nós vamos trabalhar de uma tal maneira que os cultos da manhã e principalmente os cultos da noite, nós vamos transformar esses cultos em grandes cruzadas evangelísticas. Por isso eu quero estimular você, traga o seu vizinho, traga o seu parente que não se converteu, traga aquele amigo que você quer que conheça Jesus, vai falando para ele, vai trazendo, porque eu tenho certeza que aqui também Jesus vai curá-lo. Que quando nós começarmos a contar o que a palavra diz sobre a vida de Enéas, de outros e sobre os testemunhos, como aconteceu naquela época, as pessoas olhavam para Enéas, sabiam do seu histórico, talvez uma paralisia tão grave, e vendo aquele homem agora em pé, ereto, com a cama feita, agora muitos se convertiam. Quem olhava para ele, se convertia. Olhe para mim. Quem olhava para ele, se convertia. Mas não se convertia porque olhava para ele. Eu vou repetir, quem olhava para ele se convertia, mas não é porque olhavam para ele que acabavam se convertendo, era porque Cristo estava nele, era porque Jesus Cristo o curou, e Jesus Cristo não vem só curar as pessoas, ele não tem o interesse apenas de ser curandeiro, presta atenção nisso, ele não tem interesse apenas de arrumar a sua vida, ele não tem interesse apenas em consertar alguma coisa, ele faz isso, sabe para quê? Para entrar, para morar, para habitar em você, como nós cantamos há pouco sobre o Espírito Santo, para estar em você para todo sempre, o que Deus, o que Cristo quer fazer com você, é ser seu amigo, Ele não quer só uma sessão de cura, Ele não quer só um encontro, Ele não quer só um milagre, não é nada disso... Quantas pessoas, irmãos, não entenderam o Evangelho e vivem atrás das sessões de milagres, de curas, não. O que ele quer é intimidade, amizade. Eu estou à porta, estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta eu entrarei na tua casa e cearei contigo, eu vou montar, sabe o que é isso? Eu vou montar uma janta, eu vou fazer um banquete para você, eu vou te alimentar, olha para mim, eu vou te abençoar, eu vou dar graça a você, eu vou ter relacionamento com você, ninguém dá banquete a quem não tem relacionamento, o que Deus quer com a gente, é muito mais do que curar a gente, muito mais do que resolver um problema da gente, o que Ele quer com a gente é relacionamento, você que veio aqui hoje, preste atenção nisso, o que Deus quer com você é relacionamento, por isso todo mundo olhava para Enéas, e eles se convertiam, porque viam Cristo nele, viam o poder de Cristo nele, viam a graça de Cristo na vida dele, a transformação e a bênção do Senhor. Ele é o Deus que faz de novo e outra vez. 
Então Deus pode fazer agora. E eu queria que você cresça. E o que nós estamos fazendo aqui, como eu disse hoje pela manhã, não é um encontro religioso de brincadeira. Existe um poder espiritual que está aqui, porque o nome de Jesus está sendo proclamado, e esse ajuntamento é para a glória de Deus. Que você creia nisso, e a palavra profética a você, Jesus vai curar, Jesus vai transformar, Jesus vai restaurar. E Ele tem coisa grande para você, basta você crer. E agora é hora de arrumar a cama. Mas pastor, não aconteceu ainda? Arruma a cama. Todo mundo que arruma a mala, arruma a mala antes da viagem. Ninguém arruma a mala depois que viajou. Arruma a cama. Mostre que você crê. E Deus vai fazer a obra. Creia que a ponte aparece. A graça chega. A misericórdia vem. Arruma a cama. Abaixa a tua cabeça e ora comigo. Você vai pegar agora essa questão. Essa questão que tem te paralisado. Que pode não ser uma paralisia. Uma paralisia física. Mas você vai pegar essa questão agora, e você vai crer, e você vai dizer, Senhor, Senhor, o que fizeste a Enéas, faça comigo, transforma, cura, faz isso outra vez, Senhor, faz isso outra vez. Esse cântico tem sido tão cantado em tantos lugares do mundo. Nós cantamos ele aqui hoje. Tem uma letra fortíssima. Daqui a pouco a gente vai cantar de novo, mas agora que está todo mundo orando aqui. Quem gostaria de proferir fé? Quem gostaria agora de dizer, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história como mudaste a vida de Enéas. Eu creio que na terra seca pode nascer uma rosa de Saron. Eu creio que o Senhor pode fazer com que a minha vida seja um testemunho. E que todo mundo que olhe para a minha experiência contigo venha se converter, eu quero Senhor, eu quero ser, uma pregação ambulante da Tua Palavra, eu quero ser usado para transformação, eu quero, eu quero agora arrumar a minha cama, eu quero fazer um apelo esta noite, se o Espírito de Deus diz a você, e é contigo que Deus fala, que hoje você tem que deixar este lugar, deixar, deixar este lugar de imobilização, este lugar que te aprisiona e te prende, e você vai dizer a ele, pai eu quero arrumar a minha cama, 
quem quer arrumar a cama, quem quer crer nesse Jesus que transforma, eu vou orar pela tua vida, levanta sua mão onde você estiver, levanta bem alto, aleluia, 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 você na internet faz esta oração com a gente, a gente vai orar por você também, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a Enés fez, é ficar em pé, vamos ficar todo mundo em pé, ninguém vai se mover do seu lugar, fique em pé, olhe para mim, a Bíblia diz que aquilo que imobilizava Enéas, aquilo que paralisava Enéas, aquilo que atrofiava Enéas, já não tinha mais poder, porque Jesus Cristo o curou, aleluia, e Ele faz isso, por você, eu quero orar com as pessoas que levantaram suas mãos, pastor Miquéias, enquanto nós vamos cantar, essa linda canção, todos que levantaram suas mãos, vem aqui ao altar para a gente levantar um clamor pela sua vida, porque agora você vai arrumar a cama, todo mundo que quer arrumar a cama hoje, todo mundo que quer arrumar a cama, sai do lugar, aí do sua cadeira e vem para cá, não há constrangimento na casa de Deus, ministério de aconselhamento, se aproxime, especialmente daqueles que não são da igreja, pode vir, você que entrou aqui pela primeira vez, pela segunda, pode vir, isso, vem, vem, graças a Deus, vem arrumar a cama, esse é o gesto, é o gesto onde você está dizendo, pai, pai, eu vou arrumar a minha cama, isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Aleluia Senhor Liberta, cura Senhor Igreja canta Tu és fiel Descanso Minha confiança Aleluia Aleluia A noite passará Meu amigo A noite passará ah, Graças a Deus Te louvarei Mais outra Jesus teu amor quase a grande maioria está de olhos fechados, mas quer que você abra os seus olhos agora, olha os seus olhos e você vai ler essa letra, eu sei que talvez você não conheça de cabeça, ela está sendo projetada ali, e você vai declarar isso com a sua boca a letra diz assim, ele é fiel a noite vai passar a noite vai passar, declare isso agora com a sua vida toda a igreja, e eu quero que vocês façam isso agora 
Olhem para a letra e cantem junto. À direita ou à esquerda, olha lá. Olha lá. A noite passará. Creiam, creiam. Tudo se cumprirá. Eu te louvarei. Te louvarei mais Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, teu amor foi. É suficiente. É suficiente. Te louvarei mais outra vez. Olha pra cá. Olha pra cá. Você tá pensando que tá faltando, né? Alguém. Tá faltando alguém, não é? Ninguém ama. Ninguém te dá atenção. O amor de Deus é suficiente Ele preenche todos os vazios da nossa vida todos vamos declarar isso experimentando, degustando Jesus teu amor é suficiente te louvarei mais Levantar as mãos a, a Deus Aí A tua promessa Sempre estará
as mãos para cá povo de Deus, estende as mãos sobre aqueles que vieram aqui à frente vocês que vieram aqui à frente nós vamos clamar com a imposição de mãos sobre vocês como a Bíblia manda meu Deus, louvado seja o teu nome por essa festa Senhor porque está havendo cura neste lugar está havendo restauração nesta casa está havendo transformação aqui Senhor que o Senhor não falha nunca porque o Senhor é fiel, e Jesus Cristo veio curar, o Jesus que está vivo, e eu te suplico Senhor, abençoa a vida dessas pessoas, que nesse momento Pai, num ato de fé, profético, elas estejam arrumando as suas camas, elas não vão estar mais imobilizadas no mesmo lugar, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai transformar, o Senhor vai curar, derrama sobre a casa dessas pessoas, sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, a Tua bênção Senhor, levanta Senhor o abatido, que saia hoje daqui com Enéas, transformado, como a rosa de Saron, abençoa meu Pai, dê graça a cada um, e as suas famílias, eu entrego no teu altar essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que veio aqui à frente, olhe para mim, olhe para mim de novo, alguma pessoa que estiver aqui, que veio à igreja pela primeira ou segunda vez, temos irmãos com coletes azuis, a gente quer te dar uma Bíblia, a gente quer tomar seu nome, orar pela sua família, você que está aqui à frente, pela primeira ou pela segunda vez, não deixe de deixar com a gente seu nome, receber uma Bíblia gratuitamente, e a gente quer orar por você, que Deus te abençoe, muito, 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 